0: Ja, ich glaube, wir schaffen es zu wenig, dass äh, die Industrie sich tatsächlich an dem Bildungspfad in äh, Deutschland beteiligen kann. Also eigentlich studiert man Jahre, sagen wir mal, ich weiß nicht, was der Schnitt ist, sagen wir mal, bis man 26 Jahre alt ist und hat bis dahin aber noch nie ein Industrieunternehmen kennengelernt, sondern nur das Studentenleben was vielleicht gelegentlich überschwänglich ist und äh, vielleicht Forschungseinrichtungen. Und diesen Pulsschlag aus der Industrie kennt man eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir viel früher die Business-Perspektive in den Studiengang reinbringen.
1: Die Snackbar, der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Snackbar. Tobias, was wolltest du als Kind eigentlich immer mal werden?
1: Oh, oha. Äh, Ich weiß jetzt ja nicht, ob das so ein ein gutes Licht auf mich wirft. Ich glaube, ich wollte... Ich wollte immer Richter oder Lehrer werden. Also ich muss jetzt ehrlich äh, antworten, sonst würden meine Eltern große Fans unseres Podcasts äh, das sicherlich korrigieren, äh, einfach weil ich damals schon so viel geplappert habe und gerne entscheiden wollte. Äh, Ich habe aber so eine Idee, worauf du hinaus willst, Kim.
2: Okay, aber unsere Zuhörerinnen vielleicht nicht. Warum frage ich das? Wir haben heute einen Gast hier, der denke ich genau das macht, wovon auch viele Kinder immer noch träumen und womit wir bisher aber selbst noch so gar keine Berührungspunkte hatten. Wir sprechen über ähm, Raketen unter anderem. Genauer gesagt ist unser Gast heute Mitgründer und Chief Commercial Officer der ins 2018 ins Leben gerufenen Rocket Factory Augsburg, Jörn Spurmann. Hallo Jörn, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
0: Hallo. Aperitif und Canapés. Cool,
1: dass du da bist und äh, bei uns äh, befinden wir uns ja in einer virtuellen Bar. Deswegen, damit du auch äh, dich, dich hier wohlfühlst, darfst du natürlich eine kleine Getränkebestellung aufgeben. Was darf dir unser Barkeeper denn zubereiten?
0: Sehr schön. Wasser und ein Cappuccino würde ich dann nehmen.
1: Ja, das kriegen, das kriegen wir hin auf jeden Fall. So, ähm, Kim hat schon angesprochen, jedes oder naja fast jedes Kind äh, träumt vom Weltraum. Ihr wollt den Zugang zum Weltraum demokratisieren, sagt ihr. Ähm, Ganz schön ambitioniert. Ihr baut Raketen, also ihr bewegt euch in einem, das kann man glaube ich sagen, spannenden Zukunftsmarkt und wollt dabei auch noch helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Also jede Menge Anreize für euch arbeiten zu wollen. Wie ist denn das, Jörn? Will jeder für euch arbeiten? Findet ihr Könnt ihr euch vor Bewerbungen kaum retten?
0: Ja, <lacht> definitiv. Also, ich glaube, die kurze Antwort ist tatsächlich ja. Wir haben jetzt in den letzten viereinhalb Jahren gut knapp 20.000 Bewerbungen bekommen. Da können wir wirklich aus einem großen Pool schöpfen und wirklich nur die besten Leute auch einstellen die äh, wir, wir finden. Und ja. ich glaube, wir profitieren da massiv. Viele Menschen reden vom Fachkräftemangel. Wir profitieren natürlich massiv davon, dass wir ein gutes Produkt haben, wo sich jeder begeistern kann. Ich sage immer gern, jetzt, wenn sich jemand überlegt, ob er die nächste Handcreme 5.0 entwickeln möchte oder eine Rakete, ist die Entscheidung aus, aus Ingenieursicht wahrscheinlich relativ einfach. Ja.
1: Hätte viel zitiertes Sinn im Job, ne?
0: <lacht> genau.
2: Vielleicht ähm, nochmal so ganz vorne begonnen, ganz kurz und knapp für diejenigen vor allem, die sich jetzt nicht so sehr mit dem Thema Weltraum und Raketen auseinandergesetzt haben und sich damit auskennen. Ähm, Ihr seid ein sogenanntes New Space Startup. Kannst du ganz kurz einmal erläutern, was genau heißt das? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ich glaube, was man sich darunter vorstellen kann, ist, dass es kostengünstiger wird. Und das ist eine Kombination aus unterschiedlichen Aspekten. Einmal, dass wir privat finanziert sind, nicht mehr vom Staat beauftragt werden, gewisse Dinge zu entwickeln, was dann immer lange dauert und viel Geld kostet. Dadurch wird es einerseits günstiger. NewSpace, eine ganz große Komponente, ist aber auch Komponenten, die schon existieren, einfach für die Raumfahrt zu nutzen, statt wie früher alles immer für die Raumfahrt zu entwickeln. Und wenn man sich, das kann man ganz einfach vorstellen, wenn man sagt, man entwickelt ein Produkt speziell für eine Rakete und die fliegt dreimal im Jahr, dann braucht man das genau dreimal im Jahr, wenn wir jetzt schaffen, einen Teil aus dem Automobilbau bei uns in die Rakete zu bauen, das 100.000 Mal bis eine Million Mal im Jahr gebaut wird, ist natürlich eben sofort klar, dass das einen riesigen Kostenunterschied macht.
1: Ja, total. Jetzt stelle ich mal für unseren Podcast. Wir haben ja damit auch eingeleitet. Wir befassen uns ja hiermit häufig. Was macht verschiedene Arbeitgeber aus? Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Aber ähm, mal Gefragt. Der erste Launch, wenn ich richtig informiert bin, eure Rakete steht ja noch aus und das Produkt ist ja jetzt nicht so ganz gewöhnlich. Deswegen Und du bist der Chief Commercial Officer, deswegen die Frage, kannst du uns nochmal einen kurzen Einblick in euer Geschäftsmodell geben? Wie, wie
0: kommerzialisiert ihr das, was ihr tut? Mhm. Also wir liefern letztlich eine Transportdienstleistung für Kleinsatelliten ins Weltall. Das heißt, du hast einen Satellit, den gibst du uns und du kriegst dann Signale aus dem Orbit wieder. Wir übernehmen alles, was dazwischen ist, inklusive aller, aller Themen, die da stehen. Wir bauen die Rakete, wir machen dein, bauen deinen Satelliten in die Rakete ein, wir machen die gesamten Startservice, alle Exportlizenzen und Versicherungsthemen, die notwendig sind. Wenn du das möchtest, machen wir das auch für dich und liefern dir dann das Produkt im All zurück. Genau, von daher da gibt es einen riesigen Trend. Du hast vorhin den Klimawandel schon angesprochen. Ich glaube, es gibt eine Menge Indikatoren, die auch die die UN identifiziert hat, die für den Klimawandel äh, beobachtet werden sollten. Und 80 Prozent davon kann man tatsächlich aus dem Weltall beobachten und tut das auch. Und mit der Miniaturisierung von Elektronik und äh, Technologie insgesamt kann man halt mit kleineren Satelliten mittlerweile richtig vernünftige Dinge aus dem Weltall anstellen. Und das haben halt viele Menschen aufgegriffen in den letzten zehn Jahren. Und deswegen werden Satelliten immer kleiner. Und es gibt viele Business Cases und Daten, die aus dem Orbit generiert werden mit diesen kleinen Satelliten. Und wenn man Satelliten kleiner macht, kann man die auch mit kleineren Trägerraketen ins Weltall befördern. Und so wird aus dem Ganzen dann ein Schuh und entsteht unser Businessmodell.
2: Und ihr habt ja damit auch äh, einen relativ großen Purpose unter anderem, nämlich zum Beispiel einen Beitrag äh, auch zu der Klimakrise zu leisten oder gegen die Klimakrise <lacht> zu leisten, äh, genauer gesagt, und auch für die Gesellschaft zu leisten. Lockt ein solcher Purpose oder auch Auftrag die neuen BewerberInnen, die ihr habt und die ganzen Talente, die zu euch kommen, an? Oder ist das vielleicht dann doch eher so der Kindheitstraum, wo viele dann sagen, ja, das das wollte ich schon immer mal machen, deswegen bewerbe ich mich?
0: Also ich glaube, es ist in zwei Richtungen zu sehen. Ich glaube, bei den Bewerbern und den Mitarbeitern, die hier anfangen, ist es tatsächlich der Traum des Produkts, so eine Rakete zu entwickeln und bei so einem Start dann mal dabei zu sein? Das kann man sich vorstellen wie die olympische Goldmedaille. Ja, wenn wir alle die Chance hätten, im Auswahlverfahren dabei zu sein und dann tatsächlich die Zeit schaffen, um den Marathon laufen zu dürfen bei Olympia und dann am Ende auch noch gewinnen können, die Goldmedaille. So kann man sich, glaube ich, diesen ersten Raketenstart vorstellen, auf den wir gerade alle hinfiebern. Bei uns ist das Schöne, alle, die dabei sind, können das hinterher mitmachen. Und nicht nur die eine Person, die die Goldmedaille kriegt. Und das spornt die Leute, glaube ich, wahnsinnig an, das Ingenieursherz, wie vorhin schon gesagt, oder auch Nicht-Ingenieure, das zu machen. Der der Purpose und die Company Vision, wo du gerade angesprochen hast, hinter den Datendiensten, das ist natürlich ein Teil davon. ähm, Letztlich aber, glaube ich, viel wichtiger für den Public Outreach. Viel zu wenig Menschen in der Gesellschaft haben verstanden, wofür Raumfahrt eigentlich da ist. Und da ist der viel größere Nutzen von der Vision, die wir verfolgen eigentlich. das mehr Menschen zugänglich zu machen, die auch nicht bei uns arbeiten, die Relevanz von Raumfahrt einfach deutlicher in den Raum zu stellen und wie wir das alle täglich auch schon nutzen, ohne dass es viele Menschen wissen.
1: Ja, es ist ja der Wahnsinn im Endeffekt, wenn man jetzt also wirklich ganz laienhaft, wie aus meiner Perspektive schaut, was man für Fortschritte mit was für geringen technologischen Möglichkeiten man in 60er Jahren in puncto Raumfahrt erreicht hat und wie wenig wen sich da jetzt, sage ich mal, sichtbar äh, für, für mich als Außenstehenden getan hat. Ich glaube, da ist es, äh, da tut es tatsächlich not, innovative Akteure dabei zu haben. Und du hast jetzt, ähm, um das um das zu realisieren, hast du eben schon angesprochen, natürlich braucht ihr Ingenieure und Ingenieurinnen, ähm, ihr braucht aber bestimmt noch ganz viele andere Talente, um das ähm, real zu machen. Wenn du das mal so umreißen würdest, was für Profile sind das, die die ihr sucht, die ihr braucht? Was zeichnet Menschen bei der Rocket Factory Augsburg aus, um ja bei euch erfolgreich zu sein?
0: Ja, Ich glaube, wie in den meisten Startups, da fängt es mit der Leistungsbereitschaft an, dass man einfach Lust hat, äh, an dem Thema zu arbeiten und wirklich auch Lust hat, eine Menge Energie da reinzustecken, weil es einfach schon wahnsinnig intensiv ist. Ja, das heißt, man braucht auch eine gewisse Ausdauer, um, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Verantwortungsbereitschaft. Ja, jeder, jeder Ingenieur, der hier arbeitet, kriegt ein Subsystem, kann mag jetzt unterschiedlich groß sein, zugewiesen, für das er verantwortlich ist und tatsächlich vom Design über den Bildprozess, den Einkauf der Teile hin zum Test und dass das dann vernünftig und fähig in die Rakete eingebaut werden kann, verantwortlich ist. Und Das muss man natürlich auch mögen. Das ist nicht jedermanns Sache. Und von daher ist dieses Thema Hands-on-Mentalität, nicht nur am Computer zu sitzen, sondern auch mit Hardware zu arbeiten, ein ganz großes Kriterium, das wir suchen. Und natürlich der Teamgeist, der da auch gefordert ist. Man hat die Verantwortlichkeit für sein eigenes Produkt, muss aber natürlich trotzdem mit dem gesamten Team im Haus harmonieren, damit das in ein größeres Produkt einfließen kann, sagen wir es mal so.
2: Jetzt agiert er ja nicht nur in Augsburg selbst, sondern auch ein bisschen über die Ländergrenzen hinaus. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr über 200 MitarbeiterInnen aus 38 Ländern. Und somit konkurriert ihr auch zum Beispiel mit großen internationalen Namen wie der ESA oder SpaceX beispielsweise, aber auch mit verschiedenen Mitbewerbern aus der Automobilindustrie, Wie setzt ihr euch jetzt als ja noch Start-up gegen diese großen Player durch?
0: Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es äh, viel spannender und man hat viel mehr Verantwortung bei uns im Unternehmen im Vergleich zu BMW. Wenn ich beim BMW im Fitzen in Entwicklung Entwicklung einsteige, dann darf ich vielleicht den Blinker hinten rechts machen und sehe aber nichts anderes von dem Auto. Der äh, Gesamtbeitrag, den man hier natürlich leistet, auch schon als Praktikant, wenn man das möchte, der ist natürlich bedeutend größer. Und das, das reizt natürlich die Menschen, dass sie sehen, okay, sie kriegen eine Verantwortung übertragen und äh, können tatsächlich mit, mit sich selber einen Impact am Produkt realisieren, den es woanders so nicht gibt. Und äh, neben, neben den Aspekten, ähm, ja, ich glaube, wir haben auch ein, ein ganz gutes Service-Portfolio, mit dem wir unterwegs sind, äh, auf was wir hinarbeiten, was es vielleicht spannender macht, bei uns zu arbeiten, als bei den etablierten Unternehmen im Automobilbereich. Ja, Raumfahrt ist natürlich ein Magnet.
1: Was es vielleicht auch spannend macht, Kim hat es gerade angesprochen, ihr seid ein ziemlich internationales Team. Mhm. Worauf kommt es da an, so eine internationale Mannschaft zu steuern aus deiner Sicht, gerade bei einem schnell wachsenden Startup, das ja auch ein bisschen unter Druck steht, äh, zu, zu liefern?
0: Ja, dass man gut Englisch spricht. Das wäre nochmal die Grundvoraussetzung. Ja, ich glaube, das da lachen jetzt viele drüber. Und für uns ist es halt alltäglich, dass du sagst, du arbeitest mit 30, 40 verschiedenen Nationalitäten im Team. Die Arbeitssprache bei uns ist Englisch. Wir sprechen so gut wie kein Deutsch. Das ist wieder die einzige Stunde, die ich heute auf Englisch spreche, auf Deutsch spreche im Unternehmen. Und da fängt es bei vielen Unternehmen, glaube ich, an, ja, wenn wir in Deutschland schauen, und über Fachkräftemangel reden, dann muss ich mich auch immer fragen, welchen Pool an Talent habe ich denn überhaupt zugänglich? Und wenn ich das auf 80 Millionen deutschsprachige, es gibt jetzt vielleicht außerhalb von Deutschland auch noch ein paar deutschsprachige, die klammern jetzt einfach mal aussagen, weil man kann 80 Millionen treffen. Davon, glaube ich, sind 40 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Ja, wenn ich das einfach mit der Welt vergleiche, wo 8 Milliarden Menschen leben, dann ist da ein Faktor 100 dazwischen. Und äh, das ist für uns natürlich ganz wichtig, dass wir einfach den Zugang für uns nicht limitieren, durch irgendwelche Sprachbarrieren, einfach sagen, Englisch hat sich irgendwie auf der Welt durchgesetzt als Standardsprache. Also ist das die Standardsprache in unserem Unternehmen ganz natürlich auch. So, und dann ja zusammen mit den Menschen, klar, ähm, jede, jede Nationalität, äh, jede Kultur muss man irgendwo ein bisschen anders behandeln. Ich glaube, das lernen die Leute, die bei uns auch Teams führen, relativ schnell, ähm, kriegen das auch relativ gut mitgegeben. Und äh, klar, das ist äh, nicht immer einfach. Aber nur mit deutschen Arbeiten ist auch nicht immer einfach, habe ich auch lange gemacht. <lacht> Von daher, die Probleme sind dann nur anders, aber sind ja trotzdem die Herausforderungen, sagen wir es mal so.
2: Und jetzt so der Stichpunkt Women in Space. Habt ihr eine Art Quote oder auch ein Ziel, was für eine Anzahl beispielsweise an Frauen ihr erreichen möchtet bei der RFA? Und vor allem, wie wollt ihr dieses Ziel dann erreichen?
0: Also wenn bei uns ist das Credo so viel wie möglich. Das heißt, wenn ich 80 Prozent Frauen einstellen könnte, würde ich das tatsächlich machen. Das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass Teams mit Frauen besser funktionieren, weil sie einfach äh, anders denken und anders agieren und äh, dass dadurch nachweislich die Leistung von Teams steigt. Ja, von daher ist es bei uns ein ganz großer Wunsch. Wir kennen alle die MINT-Quoten. Ja, da sind leider wir auch äh, nicht von gefeit. Das heißt, ähm, Frauenquote ist 15 Prozent bei uns im Unternehmen. Ja, das ist für einen... Äh, krasses Deep-Tech-Unternehmen, tatsächlich nicht schlecht, wie ich mal gelesen habe, aber natürlich trotzdem irgendwie traurig, dass wir es nicht schaffen, mehr mehr äh, Frauen für dieses Berufsfeld zu begeistern. Und da versuchen wir halt im Wesentlichen dran zu arbeiten, ja, diese Begeisterungsfähigkeit zu schaffen, viel auch mit ähm, Studierenden schon zusammenzuarbeiten und auch davor und um wirklich zu schauen, hey, das ist ein spannender Sektor und äh, das kann man auch schaffen, wenn man nicht 100 Prozent auf die Stelle passt, was ja auf so ein Thema zwischen Männlein und Weiblein ist, das ist. Äh, die Frau sich überlegt, da muss ich 95 Prozent erfüllen und der Mann lügt halt zur Hälfte und sagt, 50 Prozent reichen auch. Ja. Und ich glaube, da, da muss man einfach viel diese Ängste auch nehmen. Ja, es, es heißt zwar Rocket Science, aber ist es vielleicht auch gar nicht.
1: Jetzt hast, jetzt hast du das erste Wortspiel hier gebracht und äh, damit habe ich mich ja im Vorgespräch schon äh, schon hervorgetan und halte mich hier zurück. Äh, nee, sehr cool. Ähm, aber kurze Nachfrage dazu, ähm, du sprichst es an, das ist natürlich etwas, was wir auch schon öfter öfter gehört haben oder hier diskutieren, dieses, dieses ähm, nennen wir es mal, selbstbewusste oder überselbstbewusste Präsentieren. Ähm, habt ihr da schon für euch etwas etwas gefunden, wie ihr da gezielt mit, gezielt mit umgeht, um weibliche BewerberInnen vielleicht ein Stück weit zu ja, weiter zu ermutigen. Ähm, habt, habt ihr da eine Handhabe gefunden?
0: Also konkret nicht. Ich habe eine große Tochter, der versuche ich, das alles immer mitzugeben. Ähm, weil man muss sich jetzt überlegen, einer aus 20 Studenten schafft es in die Raumfahrt. Ja, das heißt, man muss halt irgendwie auch hervorstecken. Wenn ich jetzt aber in dieses Altersschema von meiner Tochter, die ist übrigens zwölf, reinschaue, ist in der siebten Klasse, da schreiben per se äh, die Mädchen die besten Noten in der Klasse. Ja, wenn man da mal einen Strich zieht, dann äh, ist dieser eine aus 20 wahrscheinlich mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit weiblich. Ja. Und da das Vertrauen zu schaffen, den, den, diesen Mädchen, die dann irgendwann mal Frauen werden und studieren gehen, zu sagen, hey, ihr seid doch die Besten in eurer Generation. Warum strebt ihr nicht auch nach den besten Jobs äh, und versucht, Raketen zu bauen? Was jetzt für mich der beste Job ist, das mag für andere Menschen anders sein. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie über betiteln hier. Ja, aber dass man dass man wirklich da das Vertrauen schafft und äh, ja aus diesem klischee rauskommt, ich glaube, das ist wichtig, daran zu arbeiten. Für uns ist der Fokus natürlich gerade, eine Rakete in die Luft zu kriegen. Von daher beschäftigen wir uns vorwiegend damit, ja.
2: Ja, und was ist jetzt in, in dieser Hinsicht für dich aktuell so der heißeste Trend, sagen wir mal, wenn es um, um Arbeit, aber auch um Mitarbeiterengagement und Recruiting geht? Wie konkret, was ist der Trend, wie ihr Menschen eben dazu bekommt, die Raketen ins All zu schießen?
0: und kultig. Man muss sich eigentlich als Unternehmen bei den potenziellen Kandidaten bewerben und nicht mehr wie. wie. Eigentlich ist man selber der Kandidat ja ich muss eigentlich ein Unternehmen verkaufen damit die Leute hier anfangen das ist nicht mehr wie, wie früher wie noch vor 30 Jahren als das, das genau anders war im krassen Maßstab so und da ist natürlich für uns ganz ganz wichtig dass wir ein Benefitsprogramm haben dass du eine Sportclubmitgliedschaft kriegst dass du ähm, jeder Mitarbeiter der hier fest anfängt auch eine fixe Beteiligung an der Firma hat und äh, darüber natürlich auch incentiviert ist dass das äh, erfolgreich sein sollte woran man denn da arbeitet und man vielleicht auch mehr Spaß daran entwickelt das zu machen als äh, weiß ich nicht nach Fragt, maximal Freizeitausgleich zu kriegen.
1: Sehr breites Investment in, in Mitarbeiterbenefits und Arbeitgeberattraktivität, trotz 20.000 Bewerbungen. Ähm, da kann die Konkurrenz sich natürlich warm anziehen. Gibt es denn auch, also es klingt ja alles, das klingt alles sehr gut, aber ich bin mir sicher, gerade bei einem jungen Unternehmen, äh, gibt es auch den einen oder anderen Fehler, den ihr schon mal gemacht habt? Und wir sind natürlich ein Podcast hier bei StepStone, ähm, einer der führenden ähm, digitalen Recruitment-Plattformen weltweit. Da gucken wir natürlich auf People-Management, ähm, auf, auf Recruiting. Gibt es da Fehler, die ihr in der Vergangenheit erkannt habt und aus denen ihr gelernt habt?
0: Real Talk Ach, bestimmt Hunderte. Ja, ich glaube, ein, ein Thema, was wir heute machen, ist äh, mehr aufs Bauchgefühl zu hören bei schwierigen Einstellungen. Und wenn das nicht passt, das einfach nicht zu machen. Was wir viel mehr als früher machen, sind äh, Trial Days, dass wir ähm, in einem Bewerbungsprozess, wo wir jetzt ein paar sehr gute Kandidaten haben und uns nicht entscheiden können, dass wir die einfach mal einen Tag herholen oder einen Halben und äh, dass der in dem Team die Leute kennenlernt, die die Person dann auch besser, also über einem mehr als zehn Minuten oder eine Stunde in einem Interview, wo man den Leuten immer nur vor dem Kopf gucken kann, dass man halt auch so ein bisschen das, äh, ja... Das, das Feeling für die Person kriegt und für die Performance der Person auch in dem Team oder in dem Umfeld bekommt. Das ist was, was wir viel, viel mehr machen als früher.
1: Ja, das ist wahnsinnig spannend, oder, dass wir in einer so technisierten Zeit leben. Aktuell diskutieren natürlich alle über AI, ChatGPT und Co. Und trotzdem ist das, was am Ende den Ausschlag gibt, dann irgendwie das Bauchgefühl. Und da haben wir, glaube ich, auch noch nichts Besseres gefunden. Also das ist etwas, was ich auch aus der, was ich aus der Community, aus Gesprächen, aus, von unseren eigenen RecruiterInnen immer höre. Dieses Gefühl, Gefühl, was nur im zwischenmenschlichen Kontakt entsteht. Das ist wertvoller, auch wenn es kaum irgendwie quantifizierbar ist, als vieles andere.
0: Absolut. Ich bin ein großer Verfechter von dieser Leadership-Theorie, educate your gut feeling, dass man wirklich sagt, wenn du ein Thema entscheiden musst, hörst erstens auf deinen Bauch, dann machst du dich schlau und dann guckst am Ende, ob dein Bauchgefühl richtig war, einfach um dich dahin zu bringen, auch wenn Entscheidungen mal schnell getroffen werden müssen, einfach. Äh du dich auf dich selbst verlassen kannst. Und das ist im Recruitment nicht anders und in der Zusammenarbeit mit Menschen. Sehr, sehr wichtiger Punkt in meinen Augen.
2: Jetzt nochmal so ein bisschen, um zu gucken, okay, wie kann man jetzt den MINT-Bereich auch nochmal ein bisschen stärken durch mehr Talente, durch mehr Interessierte, Du hast ja jetzt selbst auch studiert, du hast glaube ich meines Wissens nach Ingenieurswesen mit dem Schwerpunkt Raumfahrttechnologie studiert, du hast erzählt, du hast eine Tochter und ihr seid ja auch schon sowohl bei Studierenden unterwegs als auch vorher hast du eben ganz grob angerissen. Gibt es aus deiner Sicht nach, jetzt, wenn du so ein bisschen auf deine Erfahrungen blickst, Stellschrauben, an denen im Bildungswesen gedreht werden sollte, um mehr Kinder und auch Jugendliche für den MINT-Bereich zu begeistern?
0: Ja, Ich glaube, wir schaffen es zu wenig, dass äh, die Industrie sich tatsächlich an dem Bildungspfad in äh, Deutschland beteiligen kann. Also eigentlich studiert man ähm, Jahre, sagen wir mal, ich weiß nicht, was der Schnitt ist, sagen wir mal, bis man 26 Jahre alt ist und hat bis dahin aber noch nie ein Industrieunternehmen kennengelernt, sondern nur das Studentenleben was vielleicht gelegentlich überschwänglich ist und äh, vielleicht Forschungseinrichtungen. Und diesen Pulsschlag aus der Industrie kennt man eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass wir viel früher die Business-Perspektive in den Studiengang reinbringen, zu sagen, was ist denn eigentlich wichtig? Worauf kommt es eigentlich an? Das ist, dass die Firmen am Ende Geld verdienen. Ja, und wie machen die das? Und wie kann ich tatsächlich unsere Studierenden dahin bewegen, ein größeres Businessbewusstsein zu kreieren, auch in den MINT-Fächern? Ja, das ist ja diese schwierige Trennung in Deutschland zwischen BWL und den Ingenieuren. Da haben wir mal diese Wirtschaftswissenschaften eingeführt. Das ist dann nichts halbes und gar nichts ganzes mehr. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Und ich glaube, wir haben uns sehr, sehr lange ausgeruht auf dem, dem Wohlstand, den jetzt sage ich mal, unsere Eltern und Großeltern irgendwo kreiert haben über eine Weile. Und das ganz schön vernachlässigt, dieses Wirtschaftswunder Deutschland mit all ihren Erfindern, die das aber auch, waren nicht nur tolle Erfinder, sondern die haben halt auch tolle Firmen daraus gebaut, die wirtschaftlich erfolgreich waren. Und ich glaube, da waren wir in den letzten zehn bis 20 Jahren wahnsinnig schlecht unterwegs und da müssen wir wieder hinkommen.
1: Jetzt hattest du natürlich das Privileg, deine deine Kritik und deine Vorschläge an höchster Stelle schon mal zu adressieren. Du hast den Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen und konntest mit ihm über das Thema New Space sprechen. Jetzt wollen wir natürlich mal Mäuschen spielen, konnte man natürlich nicht, aber vielleicht kannst du uns ja einen kleinen, kleinen Einblick geben. Wie hast du das Gespräch wahrgenommen? Sind wir auf einem guten Weg, dass euch die Talente nicht ausgehen?
0: Ja, das ist immer schön, wenn man so ein Bild sieht, dann denkt man sich, ach, das hat äh, alles wahnsinnig gedauert und man konnte viel reden. Das ist ja immer wahnsinnig durchgetaktet, wenn die da unterwegs sind. Ich weiß nicht, der ist irgendwie drei Stunden auf der Ile und macht äh, jede zweite Minute ein neues Bild an einem neuen Stand. Das heißt, der Austausch ist natürlich sehr kurz. Ich habe ihn als sehr äh, aufgeschlossen und äh, netten Menschen äh, wahrgenommen, der sehr interessierte Fragen auch gestellt hat zum Thema äh, Träger. Man merkt jetzt auch im Nachgang, wo seine politische Arbeit jetzt ein bisschen begonnen hat, dass das Kanzleramt in Deutschland sich viel, viel mehr für Raumfahrt interessiert, als das früher der Fall war. Von daher, ich glaube, die Relevanz der Raumfahrt, die wir vorhin schon angesprochen haben, wird größer, auch im politischen Umfeld. Und vielleicht kommen wir tatsächlich mal dahin, dass Rakete und Raumfahrt, Satelliten, alles, was mit Raumfahrt zu tun ist, tatsächlich mal wieder Chefsache im Kanzleramt wird. Das würde mich sehr freuen, wie es in anderen Ländern auch der Fall ist. Erinnerst
1: du dich noch an eine Frage, die er gestellt hat?
0: Nein, tatsächlich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Ich ich könnte heute nicht mehr sagen, worüber wir gesprochen haben. Ich glaube, die äh, Vorstandsvorsitzende vom DLR hat äh, vorgestellt, dass wir ja auch die Micro-Launcher-Competition-Runde kurz vorher gewonnen hatten äh, in in Deutschland. Und ich glaube, wir haben kurz darüber gesprochen.
2: Cool. Ja, mega spannend. Hat man ja auch nicht alle Tage. Wir wir sprechen ja jetzt auch viel hier immer über die äh, Zukunft der Arbeit und die Gestaltung der, der Arbeitswelt im Podcast. Was ist jetzt deine Version für die Arbeit bei RFA, vielleicht auch generell in eurer Industrie?
0: Bei der Rocket Factory sind wir gerade in einem großen Entwicklungsprogramm. Ja, wir entwickeln die Trägerrakete mit all den Subsystemen mit 200 Leuten hier in Augsburg in einem Gebäude, in einem Großraumbüro, wo die Werkstatt direkt drunter ist und die Produktion auch. Das heißt, wir profitieren momentan natürlich massiv davon, dass die Leute auch vor Ort sind. Wir haben das auch während der Corona-Zeit gemacht, dass wir wirklich alle immer permanent hier waren mit Hygienekonzepten und haben uns da Beine ausgerissen. Weil diese kurzen Wege, dass man direkt bei wem vorbeigehen kann, dass integrierte miteinander arbeiten, ist wahnsinnig wichtig. Ja, Also mag ich jetzt total oldschool wirken, ist aber einfach im Entwicklungsprogramm unerlässlich. Ja, wir machen trotzdem den Tag Homeoffice die Woche. Manche nutzen das, manche nutzen das mehr, manche weniger. Wenn ich ganz ehrlich, wir profitieren davon, wenn die Leute hier sind. Wie sich das in der Zukunft ändert, ich glaube, viele Menschen, auch junge Menschen gerade, sehen sich nach flexiblerer Arbeit. Man kann sich das heute ja auch so ein bisschen aussuchen. Ich glaube, das ist aber immer ein Gesamtpaket. Wenn ich nur nach flexibler Arbeit schaue, dann bin ich bei der Rocket Factory wahrscheinlich auch falsch, bin ich ganz ehrlich. Das ist einfach wahnsinnig intensiv. Wir sind Pre-Revenue. Das ist eine wahnsinnig hohe Anspannung, da auch effizient mit Geld umzugehen, was wir bisher sehr gut hinkriegen. Und ich glaube, da muss man auch äh, seine persönlichen Interessen so ein bisschen, ein bisschen hinten anstellen. Ich selber tue es auch, von daher kann ich das auch nur von meinen Mitarbeitern erwarten.
1: Mhm. Er Gibt absolut Sinn. Ähm, das Team ist größer ist größer als das Individuum in dem Sinne. Ne? Und wenn ihr alle zusammen die ja, genau. angesprochene Goldmedaille gewinnen wollt... Ähm ist ja auch fair enough, das zu sagen sozusagen, dass, dass, es, da, dass es darum geht, das gemeinsame Ziel, Ziel zu erreichen und dass eben das dann im Mittelpunkt steht und dass wir dafür alle an einem Strang ziehen müssen. Ich finde das immer gut, wenn man da authentisch und transparentes sagt, ähm, dann kriegt man auch die richtigen Talente an der Stelle. Jetzt haben wir eine Frage in unserem, in unserem Podcast, die wir allen unseren Gästen stellen. Also, dass, dass ihr ganz visionär unterwegs seid, das haben wir jetzt, glaube ich, schon gehört. Ähm, Jetzt haben wir auch darüber gesprochen, wie die Arbeitsmarktsituation sich darstellt. Wie gesagt, wir haben schon zitiert, 20.000 Bewerbungen kriegt ihr oder habt ihr bekommen. Jetzt beobachtest du oder beobachtet ihr deswegen natürlich trotzdem den Arbeitsmarkt als solches. Wir wissen ja, dass sich demografisch einiges tut, dass 2020 ein absolutes Rekordjahr war. Gerade sind die Zahlen fürs vierte Quartal rausgekommen, so viele offene Stellen wie noch nie in Deutschland. Wo steht der Arbeitsmarkt aus deiner Sicht 2030?
0: ist ja eigentlich gar nicht mehr so weit weg.
1: Vision Arbeitsmarkt 2030
0: Gar nicht mehr so weit weg. Gut, wir denken momentan so bis nächstes Jahr. Aber von daher ist es für uns noch ganz schön weit weg. Aber klar, <lacht> aus Arbeitsmarkt- und demokratischer Perspektive ist es um die Ecke. Das ist natürlich absolut richtig. Ich glaube, wenn man das versucht, mal das Ganze aus der Raumfahrtperspektive zu betrachten, die Raumfahrtindustrie wächst momentan sehr, sehr stark im Upstream- und im Downstream-Bereich, also alles, was man Upstream braucht, um in den Weltall zu kommen an Geräten und Downstream alles, was man an Signalen runterbekommt und daraus Dienstleistungen machen kann. Ähm, das heißt, äh, der Bedarf nach Arbeitnehmern in so einer wachsenden Industrie ist natürlich immer noch mal größer, als wenn die Industrie schon so sehr etabliert ist. Ja, und Das heißt, das Problem ist eigentlich doppelt groß bei uns. Wo stehen wir in 2030? Ich glaube, dass wir ähm, insgesamt im Arbeitsmarkt wahrscheinlich viel, viel mehr Dienstleistungen nutzen, die uns Dinge abnehmen, die heute noch Menschen machen. Das glaube ich, das ist ein absolutes Muss, wenn ich an äh, gewisse Dinge im, im Finanzbereich denke, im, im Accounting- und Controlling-Bereich. Also es ist ja manchmal zum Haare raufen, was wir dann noch alles manuell machen. Mag jetzt auch an uns liegen, dass wir noch kein Geld haben, so teure Software zu kaufen, die das alles selber macht. Aber ich glaube, da ist, ist eine Menge Potenzial da, ähm, auch, auch Dinge zu automatisieren. Das wird ein großer Aspekt sein. Auf der anderen Seite ja die menschen werden nicht mehr das heißt es wird irgendwo auch äh, der kampf um die talente stattfinden ich finde man sieht das heute schon ganz extrem
1: du hast sehr schön gesagt wir brauchen da mehr automatisierung und da hast du mir eigentlich eine schöne steilvorlage geliefert vor allem dafür wenn ich das können unsere zuhörerinnen und zuhörer natürlich nicht sehen aber hinter dir schon einen aufsteller mit der zukünftigen rakete drauf sehe während wir hier sprechen eine analogie äh, die habe ich mir für den schluss natürlich auch äh, noch aufgespart und zwar ähm, wenn wir über Recruiting-Prozesse gerade sprechen, und dann dann ist es eigentlich durchaus ähnlich oder vergleichbar, vor allem in einem zunehmend kompetitiven Markt, wie mit dem Raketenstart, dem Launch, dem ihr entgegenfiebert. Da könnt ihr euch natürlich überhaupt nichts leisten, was eure Rakete dann in dem Moment äh, bremst, aufhält, weil dann würde die natürlich abstürzen und deswegen sorgt ihr dafür, dass das natürlich alles ganz, ganz reibungslos funktioniert. Wenn wir an Recruiting-Bewerbungsprozesse denken, funktioniert das Leider noch überhaupt nicht so. Also wir zum Beispiel bei uns, bei uns auf der Plattform, kann man theoretisch über den Jetzt-Bewerben-Button geht das ganz, ganz fix, wenn man äh, den den Lebenslauf des Kandidaten, der Kandidatin schon hochgeladen hat. Häufig geht das aber ganz überhaupt noch nicht so schnell, weil dann noch nach rechts ein Weg, nach links ein Weg, äh, ein Umweg eingeschlagen werden muss. Ich vielleicht hier noch eine Registrierung und ähnliches. Long story short, ähm, ich glaube, da müssen wir auch schn- einfach schneller werden und das ist jetzt wieder quasi die, die Rückbindung an das, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass das zunehmende Technologien wie ChatGPT da sicherlich was einfacher machen. Ich glaube, den Kontakt, da sind wir wieder beim Bauchgefühl zwischen Recruiter oder, oder Führungskraft am Ende und Kandidat, Kandidatin, das werden wir nicht beheben. Aber ich glaube, wir müssen den Prozess dazwischen, das ist so ein bisschen die, das ist, das ist unsere Goldmedaille, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, zu erreichen, diesen Prozess dazwischen so automatisiert und so schnell wie möglich zu machen. Wie wichtig jetzt, ganz, ganz lange Einleitung, ich entschuldige mich, aber für wie wichtig hältst du das an der Stelle, dass wir da wesentlich schneller werden, als wir jetzt noch sind?
0: war absolut wichtig. Du hast den entsprechenden Punkt angesprochen, in meinen Augen. Die, äh, die Beziehung zwischen zwei Menschen, die hinterm Miteinander arbeiten, kann nur durch persönlichen Kontakt entstehen. Das heißt, das ist der Teil, der erhalten bleiben muss. Den Rest brauchst du eigentlich nicht mit Menschen, mit Menschen zu managen, sagen wir so, es mal einfach mal so blöd. Ja, ich glaube, dass gerade in diesem Thema Kandidatenauswahl eine Menge Potenzial ist. Das heißt, wenn wir jetzt 20.000 Bewerbungen bekommen, wie finden wir denn eigentlich die eine Person oder die 200, die wir daraus einstellen wollen? Wie finden wir die eine von 100 Personen, die genau die ist, die zu uns passt? Und ich glaube, wir müssen wegkommen davon, dass Recruiter nur noch irgendwie, ich habe es mal irgendwie gelesen, eine Minute 40 mit einem CV äh, verbringen. Die Führungskraft, glaube ich, 15 Sekunden im Schnitt da müssen wir von wegkommen und äh, die die Masse an Lebensläufen, die einem vorgelegt werden, müssen einfach schon so wenige und so gut ausgewählt sein über Mechanismen, Tools und Kriterien, dass wir da viel Effizienz rausholen und sparen und das auch für die Bewerber auf der anderen Seite viel fairer ist, ja, die nicht äh, 20 Gespräche führen, sondern genau die zwei, wo der, der Algorithmus vorher schon gesagt hat, das passt perfekt. Das nehmen wir als Auftrag mit. Das dürfte dann
1: unser Auftrag sein, das zu erledigen. Ihr schickt eine Rakete ins All. Jörn, das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Unser unser Barkeeper ist leider sehr auf Pünktlichkeit bedacht und äh, guckt schon so ein bisschen auf die Uhr. Wir wollen ihm seinen pünktlichen Feierabend natürlich gewähren, weil, naja, du hast es gerade angesprochen, der Markt ist umkämpft und wir wollen ihn nicht verlieren. Ähm, Was er uns aber immer lässt, ist äh, eine kleine letzte Runde. Ähm, Gibt es etwas, was du allgemein den Menschen, den BewerberInnen da draußen oder den RecruiterInnen, den Führungskräften mit auf den Weg geben möchtest.
0: Letzte Runde. Ich glaube, arbeitet in der Raumfahrt. Ob das bei der Rocket Factory ist oder nicht, das ist ein unfassbar spannendes Umfeld. Es arbeiten viel zu wenige Menschen in der Raumfahrt. Und ich kann das nur empfehlen, ich mache das jetzt seit fast 15 Jahren. Ich habe es noch nicht einen Tag heute. Und der Aufwand, äh, mir haben alle Professoren an der Uni gesagt, macht es nicht, geh in die Luftfahrt, hast du viel bessere Chance, einen Job zu finden. Das ist alles Quatsch aus euch Gesicht. Ich bin so froh, dass ich gemacht habe.
2: Das ist schön, das freut uns natürlich zu hören. Und äh, ich glaube, wir sind auch einfach ganz gespannt und werden aus der Ferne zuschauen, wie euer Lounge dann so läuft. Ähm, und ja, wie es dann für euch auch in ein paar Jahren schon aussieht, äh, wenn das dann entsprechend äh, regelmäßig hoffentlich die Rakete den Weg ins All findet. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Vielen Dank euch bei. Tschüss. Und schon wieder Sperrstunde in der
1: Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter Podcast at Stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die Afterhour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal in der Snackbar.